0: figura por trás de um dos golpes mais fortes que a democracia brasileira já sofreu. Em 1964, o Brasil poderia ter ido em outra direção? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes quem foi João Goulart, mais conhecido como Jango. E caso você não esteja muito ligado na história do Brasil e não saiba muito bem do que, que eu estou falando, João Goulart era o presidente em exercício em 1964, o ano em que os militares tomaram o poder. Aqui no feed do História Meia Hora, nós já temos uma playlist bem bacana sobre ditadura militar e vários assuntos relacionados a esse tema. E em praticamente todos esses episódios, eu citei o João Goulart, e as suas ações na véspera do golpe. Porém, eu me dei conta que nunca eu tinha falado especificamente sobre ele, né? Sobre a sua história, a sua ascensão política, as suas preferências ideológicas e a sua vida no exílio. Como vocês já estão habituados, esse aqui é mais um episódio biográfico dos Presidentes do Brasil onde nós estudamos a história de um personagem e, ao mesmo tempo, tentamos aprender alguns aspectos importantes da história do nosso país. Também tem uma playlist bem legal sobre alguns dos presidentes que já tivemos aqui. Bem, mas como vamos ver, ao estudar a trajetória do Jango, é possível perceber como que o Brasil carrega consigo uma série de permanências e vícios que são difíceis de largar. Mesmo que João Goulart tenha sido um dos presidentes mais importantes das últimas décadas, a sua história começa bem antes dele. Na verdade, para falarmos do Jango, precisamos sair do Brasil e irmos até uma pequena ilha no meio do Oceano Atlântico, próximo a Portugal, uma ilha chamada Açores. Foi nesse local que a família Govaerte viveu até migrar para o Brasil, na segunda metade do século XVIII. Na época, essas pessoas foram para a província do Rio Grande, onde hoje nós chamamos de Rio Grande do Sul. O nome dessa família que chegou nessa região pode parecer um pouco estranho para nós, mas é que a origem é Flamenga, e eu não estou falando de futebol, e sim de um grupo étnico germânico. Mesmo que o nome Govaerte seja original, é quase uma certeza que, com o passar dos anos, o nome foi sendo abrasileirado até chegar no Gular que conhecemos hoje. O primeiro parente de João Gular a ter algum tipo de registro histórico mais sólido foi o seu avô, Belchior Rodrigues Gular. E eu não encontrei fontes que falam sobre o trabalho do senhor Belchior. Mas posso afirmar que ele conseguiu ser dono de algumas terras, ou pelo menos garantiu isso ao seu filho. E eu faço essa afirmação porque Vicente Rodrigues Goulart era um estancieiro, ou seja, era alguém que era dono de uma grande quantidade de terras, que tinha como foco a criação de cabeças de gado e agricultura. Vicente se casou com uma jovem chamada Vicentina Marques, e juntos tiveram oito filhos. O filho mais velho do casal nasceu no dia 1 de março de 1919, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. O primogênito foi batizado como João Belchior Marques Goulart, o nosso Jango. E apesar da grande quantidade de crianças, a família Goulart podia dar uma ótima condição financeira para os seus filhos. Quando estudamos a história do Brasil, percebemos que a posse de terras se torna um sinônimo de poder político e financeiro. E não podemos esquecer que estamos falando de um Brasil nos primeiros anos do século XX, mas algumas continuidades permanecem, como por exemplo, o caráter exportador do gado. Por conta dessa atividade econômica, não demorou muito para que o senhor Vicente Goular se tornasse um nome bem conhecido em sua cidade. O pequeno João Goular, ainda nos primeiros anos de vida, já recebeu o apelido de Jango, ou até de Janguinho. E como vamos ver, ele levou esse apelido para sua vida política, e soube usar muito bem o nome para gerar uma identificação com a população. Ainda na primeira infância, o seu pai decidiu formar uma sociedade com um homem chamado Protásio Vargas. E você já ouviu esse sobrenome em algum lugar, né? Pois é, Protásio era irmão de Getúlio Vargas. E no feed do meia hora tem um episódio bem antigo sobre o Vargas. E se eu não me engano, foi o quinto ou sexto episódio. E caso vocês queiram que eu atualize aquela versão, né? O podcast mudou um pouco de lá pra cá. Eu posso fazer esse episódio falando da biografia, falando da ascensão política dos governos. E caso vocês queiram que eu faça esse episódio, é só deixar um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, beleza? Mas enfim, gente, o pai de João Goulart e o irmão de Getúlio Vargas decidiram abrir um frigorífico na cidade de Itaqui. A passagem de Jango por essa cidade é muito importante, porque foi ali que ele começou a ter contato com dois esportes, que inclusive o acompanharam durante toda a vida, o futebol e a natação. A sociedade do seu pai terminou quando o menino tinha quase 10 anos de idade. Foi nesse período que ele foi estudar em um colégio chamado Ginásio Santana, uma escola católica que tinha um ensino excelente, mas, ao mesmo tempo, era bastante rígida. E isso fez com que Jango tivesse um desempenho muito abaixo do esperado. E o seu pai o tirou da escola para mandá-lo para a capital, Porto Alegre, para estudar no Colégio Anchieta. Mas, além dessa ótima escola, sabe o que tinha em Porto Alegre? A sede do Esporte Clube Internacional. Eu estou falando do Inter, rapaziada. Um dos times mais importantes do país. Jango tomou coragem com alguns amigos que foram com ele para a capital para fazer um teste para o time. E adivinha, ele passou. Tanto seus treinadores quanto companheiros de time contam que João Goulart era um excelente lateral direito e tinha muito potencial para seguir a carreira de atleta. João Goular não só passou no teste, como foi campeão nas categorias de base do Colorado. Mas, como nós sabemos, não seria no futebol que o João Goulart colocaria os seus esforços para trabalhar pelo Brasil. Ainda ia demorar um tempo, mas vai ser através da política que ele entraria para a história. Eu não sei se ficou muito claro até aqui, mas mesmo tendo acesso a ótimas escolas, digamos que estudar não era o forte do pequeno Jango. Ele não conseguia atingir as notas necessárias, e o seu pai o tirava de escolas e sempre colocava em outras. E apesar desse desempenho mais fraco, o João Goulart terminou o ensino básico e ingressou na faculdade de Direito. E muita gente pode achar isso bem estranho e até sem nenhum sentido. Como alguém que não gostava de estudar entrou em um curso tão disputado? O Jango começou esse curso para cumprir o desejo do seu pai sobre ter um filho com diploma. O João Goulart ingressou na faculdade em 1935. E isso nos mostra que mesmo nascendo em uma família rica, o diploma universitário tinha um peso muito grande. Num cenário nacional, o Brasil estava passando por um momento conturbado na sua relação com Getúlio Vargas, que mais pra frente ainda vai ser uma figura bem importante nesse episódio. Num primeiro momento, o cenário político caótico não levou Jango a uma politização. Ele não se envolveu em nenhuma organização de militância ou grupos de estudo. Na verdade, mesmo estudando direito, João Goulart aproveitava mesmo era a vida noturna de Porto Alegre. Só que João Goulart não ia para as festas com segurança, porque durante a faculdade ele contraiu sífilis, uma infecção sexualmente transmissível. E como os medicamentos naquela época eram inferiores aos que temos hoje, Jango teve uma grave sequela no seu joelho, que ficou parcialmente paralisado. Ele e sua família precisaram gastar um bom dinheiro em tratamentos médicos e em cirurgias fora do estado. E olha, por muito pouco, o Jango não perdeu completamente o movimento das pernas. E por conta desse problema de saúde, ele teve que se formar em uma outra turma separada dos seus colegas, porque ele foi ficando atrasado em relação aos alunos que começaram com ele. Bom... Mas foi durante a faculdade de Direito que João Goulart mostrou que a sua aptidão estava nos negócios. Antes mesmo de se formar, Jango pediu uma ajuda ao seu pai para que ele pudesse começar o seu próprio negócio. Como resposta, o seu pai deu uma boa quantidade de terras para que o Jango pudesse empreender. Nada como a velha e boa meritocracia, né, gente? Bom, mas independentemente da forma que ele conseguiu essas terras, ele fez um ótimo uso delas. Jango transformou esse território em uma fazenda especializada em engordar gados. A operação funcionava mais ou menos assim. O Jango comprava cabeças de gado, engordava eles e, em seguida, os vendia para frigoríficos da região. Era um modelo de negócio extremamente lucrativo. Os negócios deram tão certo que, quando ele se formou em 1939, decidiu não seguir a carreira no direito. Essa decisão foi consolidada porque o senhor Vicente Goulart precisou tratar de um câncer e Jango assumiu os negócios da família em 1941. Não demorou muito para que João Goulart não só administrasse bem as fazendas do pai, como fizesse o negócio prosperar. De acordo com o biógrafo Jorge Ferreira, só em cabeças de gado, Jango acumulou um patrimônio com mais de 500 mil dólares, isso em 1946. Se fôssemos corrigir esse valor para os dias atuais, estamos falando de um patrimônio milionário. Porém, uma coisa interessante sobre a personalidade de Jango é que tanto seus biógrafos quanto pessoas que conviveram com ele afirmam categoricamente que ele era um cara muito simples. E é comum nós vermos por aí uma parcela da população que tem mais recursos e usa isso como uma forma de se sentir superior aos outros. E bem, especificamente com João Goulart, não foi isso que aconteceu. E isso aqui não é uma tentativa de supervalorizar uma característica de um personagem histórico. É que essa é uma característica que os seus contemporâneos ressaltavam. Ao mesmo tempo, João Goulart, nesse período de juventude, frequentava o mesmo ambiente que grandes figuras da política. Eu não estava falando agora há pouco de Getúlio Vargas? Então, durante a época da faculdade, o Jango foi um amigo muito próximo de um dos filhos do Vargas, mais especificamente de Manuel Vargas. Essa proximidade permitiu que João Goulart frequentasse o Palácio do Catete, a sede presidencial daquela época. Frequentar esses ambientes fez com que o Jango começasse a pensar na ideia de entrar para a vida pública. Esses planos foram deixados de lado por um momento, porque o Jango teve que voltar para casa em 1943. Jango foi para a cidade de São Borja para cuidar do seu pai, que estava nos últimos momentos da sua vida e tratar da sua perna, que também não estava boa devido à sífilis. Nesse período, João Goulart começou a viver isolado da sua cidade. Ele passou a morar no interior do município para esconder a sua perna. Foi com a ajuda de alguns amigos que ele fez na região que o Jango foi perdendo o receio de aparecer em público com a sua doença, chegando até a desfilar no Carnaval da Cidade. Os rumos da vida de Jango mudaram completamente ainda em 1943, com a morte do seu pai por conta do câncer. Isso fez aumentar as suas responsabilidades dentro do negócio da família. Mas o cenário nacional também obrigou Jango a tomar decisões importantes. No ano de 1945, Getúlio Vargas é deposto do cargo de presidente, e isso permitiu que a política brasileira passasse por um momento de reorganização. E nesse momento, João Goulart decide entrar para a vida pública. E por ser alguém muito influente localmente, ele foi cobiçado por alguns partidos. O primeiro a fazer um convite para entrar na vida pública foi Protásio Vargas, antigo sócio do seu pai. O Protásio organizou o Partido Social Democrático, o PSD, na cidade de São Borja. Porém, Jango era mais próximo do outro membro da família Vargas, que o aconselhou a não entrar nesse partido. O próprio Getúlio Vargas trabalhou para que o Jango não aceitasse a proposta do PSD. De acordo com Kenny Braga, estava nascendo ali uma parceria muito importante... Ele disse o seguinte, abre aspas... Foi Vargas quem viu nele o tino político. Getúlio Vargas retornara a São Borja ao ser deposto da presidência da república. E Jango se tornou um discípulo aplicado. Fecha aspas. Jango aceitou ser ensinado por Getúlio Vargas e ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A confiança de Vargas no Jango era tão grande que, em poucos meses, o jovem político se tornou o presidente local do PTB. Fato que, mais tarde, seria relacionado com a presidência estadual e, em seguida, a nacional. Rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre a ascensão do Jango na política até a chegada dele na presidência e, claro, os seus anos de exílio. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta... E eu falo um pouco mais sobre reformas de base, lealdade, brisola, exílio e guerra civil. Segura aí que é um minutinho só. Democracia, para esses democratas, não é o regime da liberdade de união para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido, amordaçado nos seus anseios e sufocado nas suas reivindicações. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do antissindicato, da anti-reforma, ou seja... Aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. Fecha aspas. Isso que você acabou de ouvir foram as palavras de João Goulart no dia 13 de março de 1964 em seu discurso mais famoso, na central do Brasil, para milhares de pessoas. Nesse discurso, o Goulart era um presidente às vésperas de receber um golpe dos seus militares. Como eu disse no começo do episódio, eu já fiz um episódio sobre o golpe de 64, e por isso eu não vou ficar focando tanto na deposição do Jango para não ficar repetitivo. Mas enfim, gente, eu encerrei o bloco anterior contando para vocês que o João Goulart tinha acabado de entrar para o PTB. Em 1947, o Jango concorreu ao seu primeiro cargo eletivo, com o incentivo de Getúlio Vargas. Jango concorreu à cadeira de deputado estadual, sendo eleito com folga ao receber mais de 4 mil votos. E uma curiosidade é que, além de Jango, uma outra figura política também foi eleita para essa cadeira. Eu estou falando de Leonel Brizola. Brizola também fazia parte do PTB e, anos mais tarde, seria cunhado de Jango. Em seu primeiro mandato como deputado estadual, Jango não teve uma participação muito expressiva, tendo discursado poucas vezes na plenária. Suas ações eram voltadas para a proteção dos pequenos produtores de gado do seu estado. Uma coisa interessante sobre a atuação política de Jango era que, por conta de sua proximidade com Vargas, ele estava mais ligado ao cenário nacional do que no contexto político do Rio Grande do Sul. Podemos afirmar isso, porque quanto mais Jango se aproximava de Vargas, mais ele era entendido como um braço direito do ex-presidente. Para vocês terem uma ideia, em 1950, um novo presidente assumiria o cargo, e foi Jango um dos que incentivaram Vargas a concorrer mais uma vez. Nessa mesma eleição, João Goulart foi eleito como deputado federal, com aproximadamente 40 mil votos. Os primeiros anos da década de 50 vão ser muito agitados para Jango. Mesmo assumindo como deputado federal, após um ano de mandato, ele se licencia do cargo para trabalhar na secretaria do governo do governador do Rio Grande do Sul, o Ernesto Dornelles. E sim, o Ernesto Dornelles também era parente do Vargas. O governador do Rio Grande do Sul e o presidente do país nessa época eram primos. Mas para além de qualquer coincidência, isso mostra para nós como a política brasileira se tornou um grande arranjo de famílias. Infelizmente, essa é uma realidade antiga da nossa política, mas que ano após ano se prova cada vez mais permanente. Bom, apesar desses vínculos familiares, foi nesse cargo de secretário que o João Goulart ganhou uma enorme experiência política. Ele começou a fazer reuniões com empresários locais, sindicalistas e representantes da sociedade civil. Jango se comprometeu a fazer uma reforma do sistema carcerário do Estado e implementar mudanças que resultariam em uma melhor condição de vida dos presos. Ele não ficou muito tempo nesse cargo, porque foi chamado por Getúlio Vargas mais uma vez, mas agora para resolver uma crise. Mesmo que Vargas tenha ganhado a presidência em 1950, o seu governo estava enfrentando uma série de crises constantes. Externamente, veio a público uma denúncia sobre financiamento de campanhas do PTB terem sido feitas pelo governo argentino, via contrabando de toras de pinho. Internamente, Getúlio enfrentava a posição dos trabalhadores, que reivindicavam melhores salários e condições de trabalho em um cenário em que o salário mínimo real não garantia muitas contas básicas. Foram nessas condições que João Goulart foi chamado para assumir o Ministério do Trabalho do governo Vargas. Jango assumiu o ministério em 1953, com a missão de acalmar os ânimos no país principalmente em relação do governo com os sindicatos e trabalhadores. A escolha de João Goulart para esse cargo se mostrou acertadíssima, porque ele não só conseguiu fazer as negociações, como também porque ele se tornou uma ponte importante entre os sindicatos e o governo brasileiro. Se liga só no que o historiador Jorge Ferreira fala sobre os primeiros dias de Jango como ministro do trabalho. Abre aspas. Nos dez dias que se seguiram, Jango negociou com grevistas e empresários. Praticamente todos os 25 pontos da pauta de reivindicação dos 100 mil marítimos foram atendidos, como abono provisório, plano de carreira, recebimento integral das férias, regulamentação da jornada de trabalho a bordo, pagamento dos dias parados, nenhuma punição aos grevistas, entre outros. Fecha aspas. Além dessas negociações com os sindicatos e grevistas, durante a sua passagem pelo Ministério do Trabalho, Jango conseguiu propor uma alteração considerável no salário mínimo, fazendo o valor do salário aumentar em 100%. Ele dobrou tudo isso no ano de 1954. Uma outra frente de trabalho de João Goulart foi a questão previdenciária. Ele organizou o sistema previdenciário brasileiro, permitindo que trabalhadores conseguissem empréstimos para financiar as suas casas. João Goulart ganhou muita popularidade, pois escolheu um político chamado Hugo de Faria para representá-lo nas questões burocráticas e formais, enquanto Jango tratava diretamente com a sociedade civil. Porém, o ano de 1954 trouxe muitas mudanças políticas. Afinal, foi esse o ano que Getúlio Vargas cometeu suicídio, gerando um grande baque em Jango. De imediato, João Goulart passou a ser entendido como a principal figura não só do PTB, como também do trabalhismo. Esse eventual protagonismo não diminuiu o desânimo de Jango com a vida pública. Após a morte do seu padrinho político, ele pensou seriamente em abandonar essa carreira. Mas isso só não aconteceu por conta da intervenção de algumas figuras importantes, como Oswaldo Aranha e o próprio Leonel Brizola. Jango concorreu ao Senado pelo PTB ainda em 1954, mas perdeu nas urnas. Jango ganhou mais uma vez a atenção do cenário nacional quando concorreu às eleições para vice-presidência em 1955. E sim... Além do voto ser em papel naquele período, existia uma votação para o cargo de presidente e uma outra para o cargo de vice-presidente. Às vezes, o presidente e o vice eles eram de ideologias antagônicas. Só que essa eleição teve uma particularidade. O João Goulart concorreu à vice-presidência, recebeu mais votos do que o presidente eleito, que na época era o JK. O Juscelino Kubitschek, que inclusive tem episódio sobre ele aqui no feed do História é Meia Hora, ele recebeu apenas 3 milhões e 77 mil votos, enquanto Jango recebeu 3 milhões e 500 mil votos. Na prática, isso fez com que, ao serem empossados, JK desse uma esquecida proposital em Jango, para meio que diminuir a sua popularidade. Mas mesmo pertencendo a partidos diferentes, os dois políticos tentavam mostrar uma identificação com o povo. O mesmo político Hugo de Faria relatou que esse ataque de ciúmes de JK não durou muito tempo. E logo, Jango foi integrado para compor o governo de uma forma mais ativa. Para muitos historiadores, o João Goulart foi uma das peças centrais que garantiram a estabilidade política necessária para que JK implementasse as suas reformas que ajudaram a transformar o país. De acordo com a Constituição de 1946, o vice-presidente do Brasil também era o presidente do Senado. E isso fez com que o Jango ajudasse a dar sustentação ao presidente mineiro. Com o sucesso do governo JK, Jango seria o representante do PTB nas eleições de 1960, novamente concorrendo ao cargo de vice-presidente. Mais uma vez, Jango foi eleito, mas dessa vez não conseguiu repetir o feito de ter mais votos do que o presidente. A chapa formada foi a de Jânio Quadros como presidente e a de João Goulart como vice. Popularmente, a dupla era conhecida como a Chapa Jan-Jan. E apesar do nome que soa bem, existiam diferenças consideráveis entre os dois políticos, principalmente no campo da política externa. A gente sempre precisa lembrar que estamos inseridos no contexto da Guerra Fria, onde cada nação deveria se posicionar de um lado específico dos blocos que estavam em disputa. Nesse cenário, João Goulart incentivava que o Brasil tivesse uma postura independente visando os interesses nacionais. E ele não tinha o menor problema em sentar na mesa com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Essa diferença de postura fez com que o Jânio convocasse João Goulart para representar o Brasil em uma viagem à China. Só que foi durante essa viagem que as coisas começaram a ficar bem complicadas no Brasil. Podemos dizer, de certa forma, que a crise que gerou o golpe de 64 começa exatamente aqui. Em agosto de 1961, enquanto o vice-presidente estava fora do Brasil, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente. De acordo com a Constituição, o Jango deveria assumir a presidência. Porém, a sua visita à China socialista fez ligar o alerta em parte dos militares que não queriam o Jango assumindo a presidência. Alguns militares chegaram a dizer que o Jango seria preso caso desembarcasse no Brasil. Teve até a Operação Mosquito, um plano de militares que queriam derrubar o avião do Jango. Esse impasse deu início a um processo conhecido como a Campanha pela Legalidade, que, sob a liderança de Leonel Brizola, colocou a população na rua para impedir o golpe contra o Jango. Essa campanha quase resultou em uma guerra civil, mas o Jango pôde voltar para o Brasil e assumir a presidência. Quer dizer, mais ou menos, porque ele teve que fazer algumas concessões para os militares. Uma delas foi governar o país com um regime parlamentarista. Não sei se você sabia, mas o Brasil já foi, por um curto período, um país parlamentarista. E para quem não está ligado, num governo parlamentarista, até tem o presidente, né? que no caso seria o Jango, mas o primeiro-ministro teria mais poder do que o presidente. E essa fase parlamentarista durou de 1961 a 1963, quando foi derrubado por um plebiscito, fazendo com que o sistema presidencialista retornasse. Mesmo com os seus poderes políticos retomados, os anos de João Goulart à frente do país foram extremamente conturbados. Após a morte de Vargas, o Jango era a principal liderança do PTB e fazia isso puxando o partido para uma linha mais reformista visando reduzir algumas mazelas do país. Uma das principais pautas de Jango era implementar uma reforma agrária, fato que nunca chegou a acontecer por conta da oposição interna e até externa, como a dos Estados Unidos, por exemplo. Como sabemos, infelizmente, Jango foi vítima de um golpe civil-militar. E alguns pesquisadores usam essas duas classificações porque o golpe iniciado no dia 31 de março de 64 teve, sim, a participação dos militares. Mas no dia 2 de abril, o parlamento brasileiro derrubou o presidente pela via jurídica. Por ter sido o principal nome no que se referia ao golpe, não seria seguro para o Jango continuar no Brasil. Por isso... No dia 4 de abril de 64, ele partiu com a esposa e filhos para o Uruguai, onde conseguiram um asilo político. E como ele tinha um bom dinheiro, o Jango comprou um pedaço de terra e ele começou a criar gado. Essa fazenda ficava na fronteira do Uruguai com o Brasil. Então, ele conseguia estar a par do que acontecia no seu país de origem. No ano de 1966, ele integrou um grupo político chamado Frente Ampla, que tinha como objetivo restaurar a democracia brasileira pela via legal e pacífica. Porém, no dia 5 de abril de 68, o Ministério da Justiça proibiu as atividades desse grupo. O fim da Frente Ampla simbolizou o fim da vida política de Jango. Essa situação se agravou ainda em 68, quando ele sofreu um ataque cardíaco. Esse problema de saúde fez com que ele focasse exclusivamente nos seus negócios nas fazendas no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 73, o presidente argentino Juan Domingo Perón fez um pedido formal a respeito do Jango Morar em Buenos Aires e ajudá-lo na implementação de uma política de exportação de carnes da Argentina para a Europa. Mas por uma questão interna, o Jango foi impedido de atuar nessa esfera do governo argentino. Mas ele se mudou para Buenos Aires, onde ele ficou até o final da sua vida. No dia 6 de dezembro de 76, ele sofreu mais um ataque cardíaco e, dessa vez, foi fatal. Ele estava na cidade de Mercedes, na Argentina, e esse ataque fez com que os seus planos de voltar ao Brasil fossem interrompidos. Jango foi um político extremamente comprometido em implementar reformas necessárias para o Brasil. Poderíamos falar das reformas fiscais, educacionais e até mesmo da reforma agrária. Só que tudo isso foi impedido por conta de um golpe de Estado. Com a história de Jango, podemos aprender como a política brasileira sempre caminha em uma corda bamba onde de um lado temos interesses privados e externos, enquanto do outro temos a imensa maioria da população lutando por direitos básicos. Mas isso já é um papo para outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. Você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Gosto muito de falar de presidentes, né, desses episódios mais biográficos. Então, se você quiser mais episódios assim, é só você compartilhar o episódio, pô. Porque aí, se tiver muito play, né, muito, muita gente ouvindo, com certeza eu faço um outro desse tipo, tá bom? Então, compartilha lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história Ou você pode postar no Twitter também, e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda de pé, então dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora e lá você tem acesso a conteúdos exclusivos. Tem quase 80 episódios exclusivos por lá. Você pode entrar, baixar todos eles. Você tem acesso a todos os que estão por lá, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra lá, apoia.se barra História Meia Hora. Qualquer plano que você assinar, eu agradeço e muito, beleza? Também tem o meu pix, é historiemeihora.com. É o meu pix, qualquer valor é muito bem-vindo. E também é o meu contato. Então, se precisar falar comigo, fala por aí, beleza? Rapaziada, uma coisa importante é que o História Meia Hora e a loja tem parceria, rapaziada. Pois é, tem várias camisetas, moletom, tem blusão, né? Tem blusão pra caramba lá. Entra lá na loja, L-O-L-J-A. .com.br E aí você escreve História em Meia Hora Que vai aparecer a nossa lojinha lá Olha só, um outro pedido que não custa nada, é de graça esse aqui, você só me ajuda, você não vai, vai perder 10 segundos do seu dia, <risos> só isso, que é o seguinte, você entra aí no perfil do História Me no Spotify, que você tá ouvindo pelo Spotify, né, então você clica em 5 estrelinhas, que você pode avaliar o episódio, depois você clica em seguir, e aí você clica no sininho, que aí quando tiver episódio novo, o sininho ele faz o seu celular avisar, e enviar uma notificação, tá ligado? Então clica aí na, nas, nas cinco estrelinhas, no seguir e no sininho também, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. É o grupo aí que eu tô com muita honra, tô criando, que é o grupo do Educação em Meia Hora. Você vai conhecer mais sobre ele futuramente. Mas hoje, enquanto eu tô gravando esse episódio aqui, já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, tá muito maneiro. Tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, grande amigo meu, tá muito maneiro também. E o História Meia Hora, que é esse aqui. Mas tem mais vindo ainda esse ano, tá? Fica ligado. Ouve os podcasts lá, porque eu acho que você vai gostar bastante deles, que é o mesmo formato esse aqui, tá ligado? Então, se você gosta desse formato aqui, ah, é curtinha, é maneiro, esses outros também têm o mesmo formato. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba prof Soares, lá no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba prof. Soares. eu faço videozinho todo dia no TikTok, videozinho de um minuto educativo. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!